0: Leise war gestern, der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag zu einer neuen Folge Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ich bin der Flo und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin heute nicht nur der Flo, sondern der furchtlose Flo, denn ich habe zwei Powerfrauen an meiner Seite. Die eine Stimme ist Oha. bekannt und das ist die liebe Pia. Hi.
1: Hallo Flo, ich, ähm, ja, du schaffst das, ich bin da sehr zuversichtlich.
0: <lacht> und ich freue mich über die zweite Powerfrau heute in dieser Runde und das ist die liebe Maria von der Band Future Palace. Hallo. Hallo,
2: hallo. Schön hier zu sein.
0: Ja, freut mich auch, dass du dabei bist. Wenn jetzt jemand noch nie den Bandnamen Future Palace gehört hat, könntest du drei... Worte einfach aneinander rein, sozusagen, um <lacht> denjenigen eine kleinen Schubs in die richtige Richtung zu geben, wo er, ähm, an welcher Adresse er bei euch ist? Äh,
2: ja, ich muss das schon mal machen. Ich wünschte, ich hätte die noch in Erinnerung. Ich habe, glaube ich, damals gesagt, divers, weil wir relativ genreoffen sind. Trotzdem würde grob Metal uns auch beschreiben. <lacht> ähm, das dritte Wort, klein, weil wir sind nur zu dritt. Wenn man so sagen will, ja.
0: Klein, aber nur weil ihr noch zu dritt seid. Ähm, klein würde ich euch aber gar nicht mehr bezeichnen, auch wenn ihr noch gar nicht lange dabei seid.
2: <lacht> ja, danke. Wir probieren unser Bestes. Ich habe auch Sehr zwei schön. krasse Power-Boys an meiner Seite und die Kombination ist Lottogewinn, sage ich immer. <lacht> Deswegen ist es echt verrückt.
0: Sehr schön. Ähm, bevor wir noch ein bisschen tiefer in das Thema eurer Band einsteigen, würde ich einfach direkt in die erste Runde Themenroulette starten. Und wird das Ganze nochmal für dich und für neue Zuhörende eventuell erklären. Ansonsten kennt ihr das natürlich. Wir schmeißen gleich wieder den Zufallsgenerator an, der uns ein Thema aus dem Musik- oder Paralleluniversum des Metal ausspucken wird. Wir haben genau zehn Minuten Zeit, darüber zu reden. Und die zehn Minuten sind so erbarmungslos, dass sie dann auch mitten im Satz enden werden. Und ja, wir können so weit, wie wir wollen, rauf und runter abschweifen von diesem Thema und alles, was uns dazu einfällt, auch gerne diskutieren. Pia, hast du einen Zufallsgenerator an deiner Hand?
1: Unser Thema ist, wie laut muss das sein? <lacht>
2: Hä? Der Timer
0: startet jetzt und wie, wie laut immer hast du als heißt? Gast jetzt in dem Fall, Maria, das erste Wort zu diesem Thema. Wie laut muss das sein?
1: Ich, das ist aber, ein Thema. Ich, ich kann dir aber zur Seite springen. Das Thema ist nämlich wirklich ein bisschen fies. Ich würde es so interpretieren. Ähm, ist Musik nur gut, wenn sie laut ist oder muss sie auch leise gut sein?
2: Okay, ja, okay. Mhm. Ich, probier's. ich kann probiere es. Ich glaube, nach einem Satz sind zehn Minuten um bei mir. <lacht> das ich, von ich rede <lacht> unglaublich viel meistens, aber ja, mal gucken. Okay, blockt mich einfach, sobald ich nicht aufhöre. Einfach reinschreien. Okay, dann fange ich jetzt an, ja? Ja. Ähm, also Lautstärke sagt auf jeden Fall gar nicht, ob was gut ist oder nicht. Also man will es natürlich hören können, aber ähm, wir haben auch einen super soundgeil Steffen, Thielke, und der tendiert sogar dazu, dass er Dinge gerne von sich aus sogar leiser macht, sagt er oft und hat auch immer so sein DB-Messer und es ähm, das heißt nicht unbedingt immer genau, dass laut gut sein muss. Man, man kennt das so in der Branche, dass man sagt, so der Haupteck muss super laut sein, aber es liegt ganz ganz viel weiteres daran, ob was gut klingt und zwar wie balanced out das ist, wie, wie was raus sticht oder auch nicht und das ist viel, viel wichtiger und manchmal kann auch ein leiser Sound, der gut gemixt ist, lauter wirken, würde ich sagen, ähm, weil die richtigen Dinge müssen einfach herausstechen, weil wenn alles total hochgezogen ist, hört man am Ende dann zum Beispiel den Gesang gar nicht mehr oder also, ja, lauter ist auf jeden Fall nicht gleich gut, wenn man zum auf die Musik bezogen ist, ja. Ich würde da gleich
1: mal gerne anknüpfen mit auch einer Frage an dich, du machst ja die Vocals bei Future Palace mhm. und mir fällt es bei manchen Bands ehrlich gesagt negativ auf, dass da die Vocals sehr in den Vordergrund gerückt werden zu Ungunsten von zum Beispiel Gitarre. Also das ist jetzt nicht bei und was bei vielen Bands, aber bei manchen ist es so, dass ich denke, okay, der Gesang ist jetzt aber ganz schön laut im Gegensatz zu den anderen. Wie siehst du das? Findest du die Stimme, weil sie auch eben eine Message transportiert, gehört lauter als der Rest oder sollte da irgendwo eine Gleichwertigkeit sein?
2: Äh, ich glaube, das ist Einmal Kontextfrage und zweitens auch Geschmacksfrage. Also weil ich glaube, ähm, Pop-Songs zum Beispiel sind typisch, dass sie gesangstechnisch seit, weit vorne sind. Das ist Kontextfrage, in dem ist man eine Single-Solo-Artist oder ja Band. Und im Band-Kontext ist es auch finde ich wieder wichtig, welche Rolle übernimmt jeder, weil ähm, es gibt zum Beispiel Songs, da ist die Gitarre mehr im Fokus oder hat viele Parts, die sehr im Fokus stehen sollen. Und da würde ich es auch cooler finden, glaube ich, wenn das alles gleich auf einer Linie ist. Ähm, bei uns ist es oft Songwriting-technisch so, dass gar nicht so extrem viel passiert mit der Gitarre, was jetzt so allein im Fokus steht. Äh, außer Intros oder vielleicht auch ge gewisse Riffs, aber Ja, deswegen, wir mögen eigentlich auch so einen poppigeren Mix. Also, ich selber mag es, wenn der Gesang relativ weit vorne ist, weil ich halt auch wirklich auf Gesang extrem höre. Also, ich liebe das. Und wenn wir Demos machen, habe ich den auch äh, selbst oft zu laut gemacht, weil man da noch nicht so das Gefühl für hat. Ja, aber mehr, deswegen ist es so eine Kontextfrage ein bisschen. Ich finde, kommt voll auf die Band an und voll auf den Sound, den die generell haben. Aber wenn du halt einen extrem crazy Gitarristen hast, äh, der jede zweite Sekunde irgendwelche crazy Pattern spielt, dann wäre es komisch, wenn der Gesang viel, viel lauter wäre. <lacht> so, Ja.
0: Ich finde es interessant, dass du genau das so siehst, wie ich es genau ähm, in der anderen Richtung sehe. Und zwar im Live-Kontext bin ich der Meinung und habe es auch dutzende Male so erlebt, dass äh, genau zwei Leute aus einer Band immer untergehen und das ist einmal der Sänger und einmal der Keyboarder. Deswegen ähm, muss ich da einfach mal auch, äh, ja, das Ganze umdrehen, sage ich jetzt einfach mal. Und da ich immer noch so in den in den Nachwehen liege und vom Rock Hearts Festival immer noch nicht genug habe in meinem Kopf, ähm, das war immer so ein Festival bei mir hier um die Ecke, wo es wirklich sehr, sehr viel Diskussion um den Sound gab. Es war teilweise so leise, dass ich mich bei einer Band wie Heaven Shall Burn in der fünften Reihe in normaler Lautstärke unterhalten können. Das möchte ich absolut nicht auf einem Festival. Ich habe aber auch eine Entwicklung eine Entwicklung erlebt in dieser ganzen Zeit. Nicht nur auf diesem Festival, sondern auch generell auf Festivals oder Konzerten. Also ich bin so vor gut 20 Jahren, habe ich angefangen, regelmäßig auf Konzerte zu gehen und damals ist mir gefühlt, der Kopf weggeflogen von der Musik und also ich bin wirklich immer mit einem Langzeitpiepen ins Bett gegangen im Ohr und ähm, ja, hab damals war natürlich viel zu cool für Gehörschutz auf jeden Fall. Aber es ist mir aufgefallen, dass das über die Zeit hinweg auch gar nicht mehr so war. Nicht, weil mein Gehör nachgelassen hat, sondern weil das generell einfach der Fall war. Auch später, als man dann mit Handys oder Smartwatches rumlaufen konnte und auch die Dezibelzahlen mal ebenso zumindest grob checken konnte. Und das sich immer wieder verschlechtert hat, um das Rockharts dann mal wieder positiv hervorzuheben. In diesem Jahr war der Sound wirklich perfekt und ich habe alle Sänger gehört und alle Keyboarder gehört und alle, die sonst irgendwelche... <lacht> seltenen Instrumente auf der Bühne spielen oder aus einer großen Band bestehen. Also ich bin definitiv der Meinung, es gibt nichts Schlimmeres, ich habe kurz nach Corona auf meinem ersten Konzert ein Knalltrauma erlebt, weil das Konzert so laut war und es gibt nichts Schlimmeres als vor allem übersteuerten Sound und für manche ist, ist Bass besser in, sozusagen, das heißt viel Bass hilft viel. und Grundsätzlich ganz, ganz furchtbar auf Konzerten. Also ich bin ein sehr audiophiler Mensch auf jeden Fall, gönne mir auch einiges an Technik für zu Hause und wenn ich dann von einer Top-Band live einfach nur noch Gebratzel höre, sage ich jetzt mal, dann ist das eine äh, furchtbare Situation auf jeden Fall.
1: Wo du Rockhart sagst, ich habe bei dem Festival auch mal gehabt, dass bei einer Band der Bass so laut war, dass es mir im Magen wehgetan hat. Also, dass man wirklich diese Vibration so gespürt hat. Wir, hatten aber, wir waren im Produktionsbüro irgendwie so neben der Bühne. Wahrscheinlich ist es da nochmal ein bisschen heftiger als irgendwo anders. Aber das war definitiv zu laut. <lacht> Ansonsten bin ich bei dir, Flo. Es sollte live schon so laut sein, dass man nicht mehr sich unterhalten kann, vor allem nicht in der fünften Reihe. Aber auch nicht so, dass hinterher die Ohren komplett scheppern. Und Leute, tragt Gehörschutz. Ich kann das nur empfehlen. Es gibt ganz tollen Gehörschutz, der etwa nur die Dezibel runterregelt, der nicht irgendwie den Sound verändert, der ist auch gar nicht mehr so teuer inzwischen und ähm das würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, mitzunehmen. Wenn man dann feststellt, in der fünften Reihe kann ich mich noch unterhalten, braucht man es halt nicht, ne? Aber sonst ist es sehr ja hilfreich.
2: Ja, zum Thema zu laut hat auch der Tank the Tech, falls ihr den kennt, ist ein YouTuber auch, hat auch einen Podcast, hat der auch mal ein Video gemacht, dass es ähm, dass Konzerte dir Hörschaden geben auf Dauer. Also viele Konzerte. Ich weiß jetzt nicht, der kommt ja aus Amerika, da ist wahrscheinlich alles ein bisschen, also ich weiß nicht, wie es da geregelt ist. Wir haben ja hier äh, Locations, wo auch wirklich die DB-Grenze geregelt ist. Ich glaube irgendwo in Stuttgart war das. Da muss ich sagen, da fiel es uns damals ziemlich schwer, weil alle danach kamen und meinen, oh, es war irgendwie viel zu leise und wir, so, wir konnten halt nicht lauter, also wir durften nicht lauter. Das war auch letztens auf dem äh, Mainstream haben wir gespielt. Ich glaube, da war das auch so, dass es da halt eine gewisse. Es war ganz interessant. Als ich im Publikum stand, war das so, dass die Speaker so gerichtet waren, dass es halt Richtung Stadt leiser war als halt Richtung Parkplatz. Und wenn du halt weiter links standest, hast du wirklich viel, viel, viel weniger gehört als in der Mitte weil die das halt so anpassen mussten, einfach wegen dem Lärmschutz. Aber ja, es ist halt beides wichtig. Also du musst das Feeling haben, aber wiederum kannst du halt wirklich deine Ohren komplett kaputt machen damit auf Dauer, wenn es halt so dir ins Gesicht ballert und du keinen Hörschutz hast. Es kann ja eigentlich auch nicht sein, dass du sowas regelmäßig machst und ähm, das nicht offiziell, also dass du verantwortlich bist, dass deine Ohren nicht kaputt gehen, das ist ja schon ein bisschen hart irgendwie. Also da muss man schon aufpassen. Ich merke das auch wir mir ja In Und ich mache das immer richtig laut. Also viel zu laut. Ich habe auch oft Tinnitus danach. Aber ich fühle das halt sonst nicht so richtig. Irgendwie ist das ganz komisch. Also bei der beim Soundcheck und bei den Proben habe ich es gar nicht so laut. Aber sobald ich auf der Bühne bin, muss ich mir das immer mega, mega laut äh, drehen. Und das hatte ich zum Beispiel, wir haben ja mit Electric Cowboy so eine kranke Tour gerade gespielt, diese Arena-Tour. Äh, und dann hatte ich da ein kleines Feature übernommen. Ähm, und war so jeden Abend auch bei Electric Cowboy fast auf der Bühne. Und da habe ich immer gemerkt, da musste ich das hochdrehen. Ich habe irgendwie sonst gar nichts gehört. Ich meine, da waren ja auch so viele Menschen. Ja, ja. Und da war mir meine Ohren dann auch egal. <lacht> ich dachte, jetzt musst du, jetzt musst du durchziehen und mega Stimmung haben. Das geht irgendwie nicht anders. Das Schlimmste ist, wenn man nichts hört auf der Bühne. Also auch auf der anderen Seite ist es wirklich ganz schlimm, wenn man nichts hört. Ja, das glaube ich. Ja.
0: Also das zu dem Thema, dass man das nicht richtig fühlt, gibt es ja auch durchaus Bands, bei denen gehört es einfach zum Konzept. Also ich glaube, jeder, der einmal bei einem Manowar- oder Motorhead-Konzert war, möchte irgendwie auch an die ja. Wand gespielt werden von dem Ganzen. <lacht> ja. Und es gibt tatsächlich, also Niemand braucht bei der heutigen PA irgendwie so einen marshall hinter sich, aber viele Bandmitglieder, die das, show. ja, der ist Show <lacht> zum Teil, aber viele Bandmitglieder sagen auch, die reißen das Ding auf, weil die diesen Druck auch von hinten einfach brauchen, um zu sehen oder ja. zu merken, da, da passiert irgendwas auf der Bühne und nicht nur das Ganze in, ins Publikum zu spielen.
2: Ja, das ist wirklich ganz krass. Also, generell, wenn man mit in ihr spielt, ist das Feeling total anders. Also, wir haben auch immer so atmo mikes dass wir irgendwie die Zuschauer noch hören, weil wir hatten ja auch Mitsing-Parts und alles. Aber ich hatte so viele Shows gespielt, da habe ich niemanden gehört. Und dann habe ich immer nur versucht, so auf die Lippen irgendwie zu gucken. Ich so, re reagiert hier überhaupt gerade jemand? Dann habe ich mir die halt rausgenommen und so. Weil man sich dann so, also es fühlt sich ganz komisch an, als würde man halt nur seine Musik hören. Gerade mit so das Ach, das war's. Hi, okay. <lacht> <lacht> Ging ja doch.
0: Genau, wir waren noch ich halbwegs gut. Wir <lacht> waren noch halbwegs gut dabei. Ähm, wir können im Prinzip an das Thema anknüpfen, nicht an das äh, Thema, wie laut muss das, aber du hast es gerade selber schon erwähnt. Ihr seid auf den Techno-Train aufgesprungen und wart mit den Crazy Dudes von Electric Callboy unterwegs. Wie war's? unterwegs mit den Jungs ähm, vor diesen Zuschauern als noch relativ junge Band am Markt, sage ich jetzt einfach mal.
1: Weißt du überhaupt noch was? Hast du noch Erinnerungen?
2: <lacht> ja, irgendwie komisch. Es fühlt sich wirklich schon lang her an jetzt wieder, obwohl es gar nicht so lang her ist. ne ähm, Es war ganz, ganz krass für uns. Also es war ja aufgestückelt in wirklich ein paar Monate, also immer so kleine Fetzen hintereinander, die Termine. Äh, dadurch ist es irgendwie noch krasser, das alles zu verarbeiten, weil man immer wieder rein und rausgerissen wird. Für uns war das äh, also das Beste, was uns, glaube ich, hätte passieren können, gerade so als Band. Weil, äh, ja, deutsche Riesen-Metal-Band, die super nett sind. Ich kannte den Daniel schon davor. Äh, auf auf äh, Instagram heißt er Danskimo, also nicht den, falls es durcheinander kommt. Ähm, und das war eigentlich immer so ein, so ein Traum, dass das mal passiert und dass es dann wirklich passiert war, krass, also ich konnte es die ganze Zeit nicht glauben, bis ich nicht auf der Bühne stehe. Ähm, und wir sind ja durch ganz Europa mit denen gefahren und haben Größen gespielt, da äh, haben wir noch in Jahren nicht dran gedacht, dass wir das schon machen müssen, oder was heißt müssen, können. Äh, was wir aber machen mussten, war unsere gesamte Technik aufrüsten. Also komplett, weil wir haben ja also wirklich gerade erst irgendwie getourt angefangen zu touren. Und äh, ich habe mir gerade erst so ein neues Mikro gekauft, weil mein altes war noch so ein SM58 und das war schon total zugerotzt, weil ich das schon extrem lang hatte. Und ich dachte, kauf ich mal ein Neues. Und auf einmal hieß es: Okay, du brauchst jetzt Funk, weil du bist jetzt irgendwie auf einer Riesenbühne und wir brauchen alles Funk. Und wir müssen jetzt irgendwie alles anpassen, schnell, aber haben auch gar kein Geld. Wir haben überhaupt kein Geld. Und so irgendwie ganz schnell gucken, wie man das jetzt hinkriegt. In der Größe, da irgendwie nicht komplett runter abzulosen und unterzugehen auf so einer Arena-Bühne. Ich muss sagen, ich glaube, wir haben es echt gut geschafft, wir haben ein super Team gehabt, wir haben, glaube ich, das Beste aus dem gemacht, was wir hatten und äh, es war einfach eine wunderbare Erfahrung und es war für uns ziemlich schwer, das alles so schnell zu verarbeiten, weil es kam irgendwie gar nicht an. Also das habe ich auch immer mit Manuel, unserem Gitarristen, gegenseitig gehabt, dieses kann man sich jetzt schon freuen, weil irgendwie ist so viel so schnell passiert, dass das noch gar nicht ankommt. Also auf einmal steht man da vor über 10.000 Leuten und ich dachte immer, das ist so ein Moment im Leben, da habe ich das Gefühl, jetzt bist du angekommen. Aber das Gefühl kam irgendwie gar nicht. Also ich war die ganze Zeit noch in diesem Work-Mode, dieses du musst die Show schaffen, die Show, die, 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 die. die. Also ich habe immer nur versucht, diese ganze Tour so perfekt wie es geht abzuliefern, weil es ist ein ganz anderer Druck, ob man vor 300 Leuten steht oder vor 10.000 Leuten und dann auch noch als Opener. Und wenn du da was verhaust, bist du halt ziemlich am Arsch, würde ich sagen. Und ich habe mir da sehr viel Druck gemacht, die ganze Tour. Also konnte erst leider so am Ende hin der Tour lockerer werden, das mehr genießen. Weil ich mir dachte, das ist jetzt halt das Größte, was geht. Also hier sind jetzt wirklich nur Top-Leute auf der Bühne. Und wenn jetzt hier irgendwas schief läuft ist echt scheiße so. das dass, Also ich habe es mir ein bisschen sehr streng genommen alles. Ähm, aber im Nachhinein, also am Ende war eigentlich, ging meistens immer alles gut, vor allem dafür, dass wir das noch nie gemacht haben. Und ich bin sehr, sehr happy, wie alles lief. Super, super liebe Jungs und alle haben uns sehr, sehr gut behandelt. Also sehr ja, cool, cool gewesen. Also wie von Electric Cowboy.
1: Ja. Wie viele Gäste waren schon da? Also ihr wart ja Open da, manche kommen ja dann erst später, wenn der Headliner spielt. Aber es war, also wenn da 10.000 Leute am Ende sind, dann sind mhm. ja wahrscheinlich mindestens 5.000 bei euch auch immer schon da gewesen. Ne?
2: Ja, also bei den, es gab ja schon verschiedene Größen der Venues innerhalb der Tour. Also die Arena-Shows waren auch ein bisschen unterschiedlich. Ähm, meistens war es schon sehr voll, also bis zur Hälfte. Oder sogar mehr gefüllt. Mhm. Ich glaube, in Köln war das zum Beispiel so, dass es das, also in der Lanxess Arena war das schon super voll. Da waren wir auch so, wow, was krass. Aber wir hatten auch einmal einen Fall, das war echt aber auch nur einmal, das war, glaube ich, in Belgien, äh, wo das echt leer war, weil es da halt äh, irgendeinen Fehler gab, dass auf den Tickets eine andere Uhrzeit stand. Mhm. Also, dass die Öffnungszeit, glaube ich, später da stand, als sie war. Und das ist für uns natürlich totaler Untergang. Also da können wir halt nur noch Promo auf Instagram machen, haben wir auch gemacht, aber. Das, ja, für, für diese ganzen anderen Leute waren wir dann schon zu spät. Und da war es dann, glaube ich, die leerste Show für uns in der Arena. Aber ja, selbst eine leere Arena-Show ist voller als viele Club-Shows. Also für uns trotzdem geil. Ähm, aber sonst waren wir wirklich positiv überrascht, war es eigentlich schon immer sehr, sehr voll. Und ich konnte jeden Abend den Vergleich sehen, weil ich ja noch mal bei Electric Cowboy auf der Bühne war. Das war dann natürlich sehr, sehr, sehr voll. Aber so viel, also so krass war das gar nicht der Unterschied, was mich sehr gefreut hat.
0: Wie habt ihr das Publikum generell erlebt? Es gibt ja durchaus Leute, die dann sagen, ah, geh mir weg mit den ganzen Support-Bands, ich warte hier auf meine Electric Callboys und der Rest kann <lacht> mir ja gestohlen bleiben, so ungefähr. Wie habt ihr so das Feedback erlebt von Leuten, die ihr euch vielleicht auch zum ersten Mal gesehen habt?
2: Uh, ich würde sagen, da muss man wieder ein bisschen von den Orten unterscheiden. Das ist ein bisschen unterschiedlich gewesen. Aber allgemein war es super, super, super positiv. Uh, wir waren nämlich davor, gerade die Tour davor, mit einer Band aus Finnland unterwegs, Battle Beast. Das ist so Power Metal irgendwie so, wenn man das so verallgemeinern soll und äh, eine ältere Zielgruppe, da war es oft so, dass die Leute uns einfach nur angestarrt haben und das ist ein ganz anderes Genre. Das ist, das. ist Da mussten wir erstmal reinkommen. Am Ende war die, das Feedback immer lieb von den ganzen Leuten. Wir haben auch einige Fans dazu gewonnen, aber es war für uns sehr verunsichernd anfangs und das war für mich dadurch wieder so ein sehr schönes sehr, 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 sehr schöner Übergang, dass ich wieder quasi so bei Metal bin. Ähnlich, so ein bisschen familiär war das dann direkt wieder. Jeder wusste, was ein Circle Pit ist, was ein, was sie machen sollen bei einer Wall of Death. Jeder hat auch sofort mitgemacht. Und die Leute, äh, was, also ich würde immer wieder mit denen auf Tour gehen, weil die Leute, die dort zum Konzert kommen, die wollen Spaß haben. Und das ist so angenehm, mit solchen Leuten gegenseitig zu interagieren, weil die machen einfach alles, die haben Bock. Und die waren auch sehr, sehr open-minded, hatte ich das Gefühl. Und ähm, wir sind ja schon nicht unbedingt gleich musikalisch, aber auch nicht extrem unterschiedlich. Also, weil wir haben ja auch so ein paar poppigere Songs und so, haben das Set auch ein bisschen angepasst. Ähm, aber ich würde sagen, allgemein mochten uns die Leute schon sehr. Vor allem war auch lustig, dass wir halt eine deutsche Band waren, weil die meisten ähm, Supports, die ja nach uns kamen, also die Main Supports, waren ja beide nicht deutschsprachig. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel abgeholt, weil das so eine Verbindung war irgendwie. Und ähm, ja, dadurch, dass ich dann immer noch mal bei dem Feature mitgemacht habe, war das dann eh super doppelt cool für uns, weil dann haben sie sich noch mal erinnert oder mich da halt noch mal spätestens gesehen und äh, ja, also würde ich jederzeit wieder machen, hat sehr Spaß gemacht.
0: Jetzt wart ihr wirklich dann ja tatsächlich am beiden Enden des Metal-Universums, wenn ihr von <lacht> Battle <Beast> zu <lacht> Electric Cowboy <lacht> geswitcht seid, vom Einhorn auf den Techno-Train so ungefähr. <lacht>
2: genau. Ja, echt. Wir haben super viel gelernt. Also sehr, sehr viel gelernt. Aber
0: da muss ich dem Publikum recht geben, als ihr zum ersten Mal in meinem Algorithmus irgendwo im, bei YouTube oder Spotify oder dergleichen aufgepoppt seid, habe ich von der ersten Sekunde an gedacht, ihr seid 100% eine amerikanische Band. Ach, krass. Da war ich sehr sicher,
2: Ach, definitiv. Krass, okay, wow. Cool, weil ich ja also Deutsch Muttersprache bin, Muttersprache bin. Das freut mich immer, dass man das nicht so extrem raushört. Genau, das soll
0: auch als Kompliment definitiv gemeint sein. Ja, weil halt sehr viele gute Bands aus diesem Bereich natürlich auch aus den USA kommen. Also die mhm. diese, diesen ja. Stil spielen sozusagen.
2: Vorbilder halt auch für uns, also den, ja. mit denen wir selbst aufgewachsen sind und hingeschaut haben, sind bei mir auch meistens Leute aus der USA, ja.
0: Aber deine Erzählungen spiegeln mal wieder das wieder, was ich so aus Fernsicht immer sehe. Ich freue mich immer, wenn ich mit einer Band mitwachse, wenn ich, also wir haben schon oft drüber gesprochen hier auch im Podcast, wenn man eine Band vor Jahren auf einem Festival im Nachmittagslot vor tausend Leuten gesehen hat und auf einmal stehen die als Headliner irgendwo auf der Bühne und so ähnlich mhm. ist es denn ja auch. Viele ja. kennen euch und haben euch von ein paar hundert Leuten in kleinen Clubs gesehen und können euch dann in der großen Halle erleben. Das sieht man aus dieser äußeren Perspektive natürlich noch mal ganz anders.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir müssen immer noch für uns auf dem Boden bleiben. Das war jetzt, wie waren die Opener, also das ist was, wo wir noch lange, lange, lange hinarbeiten müssten wahrscheinlich. Äh, aber trotzdem war das krass. Also das war ja wirklich, einmal zu erleben, wie das jetzt wäre, war für uns sehr krass, dass wir jetzt ja, wir müssen jetzt erstmal wieder klarkommen, dass wir wieder downsizen quasi. Wir spielen jetzt unsere eigene Headline-Tour im Herbst und man muss die Technik halt die ganze Zeit hin und her jetzt wieder ändern. Ähm, weil wir waren jetzt okay, aber wir wissen jetzt, wie wir eine Arena-Tour spielen können. Jetzt kann uns jeder anfragen und wir sind absolut bereit. Also, <lacht> jeder kann kommen.
0: <lacht> aber ich gehe mal stark davon aus, dass eure eigene headliner tour ein paar mehr Leute durch diese Auftritte im äh, Support bei Electric Callboy dazu bekommen haben.
2: Ich denke auch, ja, also wir können es jetzt nicht, man kann das jetzt nicht so extrem verfolgen, aber so bei den Kommentaren, TikTok und weiß ich was, da da lese ich sehr, sehr oft, ah, ich habe euch bei Electric Cowboy gesehen und fand euch gut, habe euch davor noch nie gehört und das haben wir auch dann, wir waren ja ein paar mal dann bei Merch ähm, nach den Shows, also wir haben uns eigentlich immer Mühe gegeben, wenn wir es konnten, standen wir da, vor allem meine beiden Jungs ähm, und das Feedback war auch immer, ja, wir kannten euch nicht, aber finden euch cool, also das ist ja das, was man auch erreichen will an dem Abend, also einige konnten wir, glaube ich, abfangen.
0: Schöneres Feedback kann man nicht bekommen, denke ich. Ja,
2: auf jeden Fall. Das ist echt cool. Ja.
0: Pia, was meinst du? Haben wir noch Bock auf eine Runde Themenroulette oder hast du noch irgendwas in deinem Fragenkatalog?
1: Ich habe vorher aber noch eine Frage. Ihr seid eine Band, beziehungsweise du als Fronterin, die auch viel Wert auf das Visuelle setzt. Also wenn man sich eure Videos anschaut, da trägst du, ich nenne es jetzt mal Kostüme oder sehr aufwendiges Make-up, sehr aufwendige Kleidung. Ähm, wie wichtig ist dir diese Ausdrucksform über die Musik hinaus auch noch in das Visuelle reinzugehen? Also ist es für dich eine andere Kunst, die du dann zusammenbringst mit der Musik oder geht das für dich auch Hand in Hand?
2: Das geht für mich auf jeden Fall Hand in Hand. Also ich bin ein extrem visueller Mensch, also für mich, mein ganzes Leben, meine ganze Wohnung ist lila, alles, was ich habe, ist lila, mein Mikrokabel ist lila, ich bin so ein bisschen krass in der Hinsicht, also ich liebe Kunst und Zeichnen und Fotos und alles ähm, und am liebsten, also freut mich, dass das so auffällt, weil wenn ich mir unsere Videos angucke, denke ich immer, das ist viel zu wenig, das ist so voll <lacht> langweilig, das ist gar nicht gut, wir stehen gar nicht, also stehe ich gar nicht heraus und für mich könnte alles quasi noch zehnmal krasser und noch mehr aus einem Guss kommen und so und ich Kämpft mich da immer so durch, so gut ich kann, wir sind ja drei Leute, es muss uns ja allen gefallen. Ähm, aber ja, das freut mich auf jeden Fall, weil das ist mein Ziel. Ich finde das sehr, sehr schön, das zu verbinden und die Emotion so gut es geht, quasi darzustellen. Das ist immer so mein Ziel. Und das kann von mir aus quasi nochmal hundertmal extremer und cooler sein. Und ich hoffe, dass dann auch das Budget immer mehr irgendwann wächst, weil das dann noch besser machbarer ist und man kann so viel Cooles äh, animieren. Es gibt jetzt diese neuen Falling-in-Reverse-Videos, die hm, irgendwie ja. komplett animiert sind, aber da hast du halt wirklich den kompletten Freiraum, alles zu machen. Ähm, und ja, von solchen Dingen träumen wir halt auch schon ein bisschen und ich habe auf jeden Fall einen Haufen Ideen noch und freue mich, die alle umsetzen zu können, hoffentlich bald. Hm. Wer hat... Deine Outfits gemacht? Machst du die selbst oder arbeitest du
1: da mit jemandem zusammen?
2: Äh, nee, die habe ich eigentlich alle selbst gemacht. Ich style auch die Jungs immer und ich probiere auch so gut es geht meistens die Sets zu machen. Wir hatten äh, bei Run, bei den ich glaube ersten drei Videos, für zwei, nee, eigentlich nur für ein Video eine Setdesignerin mit dabei. Äh, die Lilly, ich habe gerade den Nachnamen vergessen, kann man aber alles bei YouTube sehen. Das war für uns auch das erste Mal, weil ich halt, also ich mache sowas voll gerne und habe halt nur manchmal leider nicht die Zeit dann. Ähm, ja, die hat da geholfen und hat zum Beispiel diese Blumendeko gemacht und hatten so ein paar Sachen besorgt für uns oder auch diese Krone gebastelt und sowas. Ähm, aber das den Rest machen wir eigentlich immer selbst. Also danach habe ich auch eigentlich das wieder selber gemacht. Bei Dead Inside sieht man zum Beispiel so Blumen, mhm. die da so halb schweben, würde man denken. Aber die sind einfach nur in so Plastikbechern, die ich da ganz schnell zusammengeklebt habe, reingesteckt. Und äh, ja, meistens mache ich selbst, genau. Finde ich aber auch ganz cool. Macht mir eigentlich Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wo nimmst du da die Inspiration her? Also wenn man sich das anschaut, das ist ja schon ein sehr breites Spektrum von sehr dunkel, alles schwarz, dann über Blumen bis hin zu, ihr hattet in dem einen Video dieses Thema mit der goldenen Farbe auch,
2: wo kommen diese Ideen da her? Eigentlich überall, also aus dem ganzen Leben. Das mit dem Gold tatsächlich war so, dass äh, Manuel, also unser Gitarrist mal, meinte, ich würde voll gerne mal ein goldenes Video machen. Und ich so, oh ja, say no more. dann <lacht> hat ich schon ein <lacht> ganzes Board erstellt mit so Inspiration und meinte so, oh, das passt perfekt zum Thema und mm. machen wir das und das und das. Äh, da war, Also da habe ich nur dieses Keyword gebraucht. Das ist auch beim Songwriting oft so, dass es dann so ein Keyword gibt und dann, fließen die Ideen. Also wenn ich was gut kann, ist es viele Ideen haben und wenn ich was nicht gut kann, ist es mich konzentrieren. Also das ist, halt <lacht> das ist ganz krass und äh, ja, oder sowas wie Pinterest hat man natürlich auch, dass man da ab und an Sachen sammelt oder ich gucke auch sehr gerne Animes und sowas und habe da glaube ich auch mich viel inspirieren lassen in, in meinen Jahren. Ja, aber so sowas quasi. Überall. Oder andere Bands, zum Beispiel bei Paradise haben wir auch diese Szene, das sind ja zwei Szenen, das Gold und dann gibt's noch diese Beerdigung. Und da habe ich einfach mal von My Chemical Romance äh, mich inspirieren lassen und das so ein bisschen neuer gemacht. Ja, also überall quasi. Die Inspo. Ja, cool.
0: Pierre und ich haben vor der Folge ganz kurz darüber geredet, wie wichtig denn auch Content ist, gerade in Zeiten, wo Videostreaming in der jüngeren Generation einfach zum Alltag gehört. Mhm. Das heißt, euch braucht man gar nicht oder dich braucht man gar nicht in diese Richtung schubsen, sondern du machst das schon von dir aus gerne. Also du sagst, okay, wir drehen ein neues Video, ich bin dabei, ich habe Ideen. Ja. Wir, schütten, wir schütten das alles aus sozusagen.
2: Ja, genau. Also Content, ja. Ich mache ja, nebenbei bin ich noch Social Media Managerin, deswegen ist es... Pff. Bin mein ganzer Kopf immer nur voll damit und ich mache ja auch schon seit ich 14 bin YouTube und so also das ist voll mein mein Leben irgendwie das ist ganz natürlich für mich und am liebsten könnte ich auch zu jeder zu jedem Song Video machen oder einen Film oder was weiß ich aber es ist halt immer die Zeit und alles was dann einen daran hindert <lacht> oder ich meinte auch letztens ich würde es total cool finden würde man ein Märchenbuch rausbringen äh, mit mm. Songs so ja das das wäre auch noch eine coole Idee also ganz verschiedene Medien einfach benutzen, um das auszudrücken, ist glaube ich cool. Mhm. Kennst du die Band As Everything
1: Unfolds? Die ja.
2: kommen aus UK. Ja, sehr. gestern hat mir die Sängerin bei Instagram geschrieben, lustigerweise, mhm. weil ich habe hier mein Home Studio fertig gemacht und dann meint sie, das sieht toll aus. <lacht> ja, <cool>. ja. <lacht> die sind ja auch sehr visuell. Also beim ja. ersten Album war es ja so rot-schwarz und jetzt beim
1: zweiten, ist das heißt ja auch ja. Ultraviolet mit dem ganzen Lila und sie ist da auch sehr dahinter.
2: Finde ich krass, ja, ich habe mir das auch angeguckt und da war ich fast so ein bisschen, ah, weil ich liebe Lila, ich bin total in Lila und alles, was ich sehe, da da sehe ich mich auch sehr wieder. Also ich finde es sehr gruselig fast, wie ähnlich da manchmal die, der Geschmack ist und mhm. da dachte ich mir, ah oh Mist, jetzt war es schneller, weil am liebsten würde ich auch alles immer Lila machen und von der Optik sehr ähnlich, aber ja, ich, ich mag äh, deren Stil sehr. Sieht immer sehr schön aus. Okay, wir sind ein bisschen abgedriftet. Das können
1: wir jetzt auch in der nächsten Runde Themenroulette machen. Ja. <lacht> yeah. Ich würde den Zufallsgenerator starten. Flo, ist der Timer bereit? Jawohl. Das Thema ist typisch Heavy Metal. <lacht> Okay. <lacht> ja, und Maria. Da Maria gerade angefangen hat, äh, Flo, darfst du jetzt mal was dazu sagen? Ich wollte <lacht> gerade sagen,
0: Maria weiß doch genau Bescheid, sie war doch mit Battle Beast unterwegs. <lacht> 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 ähm, typisch Heavy Metal, ja, ich glaube, wir hatten letztens mal irgendwann typisch Black Metal oder so tatsächlich mit dabei. Ganz interessant auf jeden Fall, weil ich gestartet bin mit Power und True Metal. Also das war mein <lacht> Einstieg in diese Welt, also der... Das, das ganze Universum, was dazu gehört, ist äh, total mein Ding gewesen früher in der Zeit und ähm, tatsächlich habe ich gerne...
1: In den frühen 2000ern sozusagen?
0: Ja, in den frühen <lacht> 2000ern, klar. Also da kamen die ganzen Bands auf Rhapsody und Fall und wie sie nicht alle heißen. Blind Guardian hatten da auch gerade einen Peak und ich war sehr großer Fan von Fantasy-Literatur. Äh, Michael Moorcock und Tolkien natürlich und so weiter und bin quasi über diese Texte in der Literatur zum Metal gekommen, deswegen ist Fantasy für mich halt auch typisch Heavy Metal. Um, ich habe dann gemerkt, viele dieser Bands schreiben über diese Bücher aus diesen ganzen Universen, ganzen Fantasy-Universen und dann ist man natürlich relativ schnell in der Thematik drin, also man identifiziert sich viel, viel schneller damit und dann ist das Ganze Drachenschwerter und Einhorndingen wieder. Mhm. Da schließt sich der Kreis dann wieder. Ja. Maria, was hast Man du denn von Battle Beast mitgenommen?
2: Ja, <lacht> Vom ja. Thema Es <lacht> ist lustig, ich hatte davor gar keinen, gar keinen äh, Berührungspunkt mit dieser Musik. Also ich selber war da immer sogar fast ein bisschen in der Anti-Haltung, gar nicht wegen den Inhalten, ich habe es einfach musikalisch jetzt nicht so gefühlt und dachte immer so, ja, nee, ich will ja eher modernere Sachen machen, ich denke, das ist vielleicht auch das Alter oder so, dass man da jetzt selber nicht so reinkam, oder meine, also keiner um mich rum hat das halt gehört, ich hatte da gar keine Berührungspunkte, ähm, aber ich habe auf jeden Fall durch diese Tour so ein Stück lieben gelernt irgendwie also ich kann mir jetzt auf jeden Fall Battle Songs anhören und jetzt mal lächelig und hör die mir gerne an <lacht> also das ist so die erste Band, die mich da wirklich reingekriegt hat, weil das sind einfach so liebe Menschen gewesen, die waren so entspannt und so cool und professionell halt äh, auf der Bühne ähm, ich fand auch deren Show super cool, das hatte alles so ein bisschen was vom Musical und ähm, was mir halt schwer fiel damals dass ich damit äh, nicht warm werden konnte, war dass es so theatralisch für mich war also ich fand das auf jeden Fall so sehr so also alles sehr überlegt und ah oh yeah ähm, und ich mag halt an Musik gerade dass es so also das emotionale das zerbrechliche und dass es halt auch mal nicht perfekt ist aber ich konnte das ganze dann so ein bisschen anders sehen also ich habe es ein bisschen das war ja auch Circus of the Doom hieß glaube ich die Tour und es hat halt auch sowas von so Zirkus und Musical und so habe ich es dann halt auch eher gesehen und das hat dann auch echt Spaß gemacht, dazu zu gucken, um halt mit einem anderen Blick mal darauf zu schauen. Ähm, die Sängerin ist auch super, super krass. Also auch das, muss ich sagen, habe ich irgendwie gar nicht richtig wahrgenommen, weil auf so einer CD kann halt jeder krass klingen, aber ich habe sie ja wirklich jeden Abend singen hören und hatte einfach nur Respekt. Also die hat jeden Abend extrem abgeliefert, was für hohe Töne und ich habe halt wirklich mal ihre ganzen Skills gesehen und muss sagen, dass in diesem Bereich, in diesem Genre unglaublich talentierte Musiker sind. Also auch alle eigentlich in der Band waren super krass und jeden Abend super tight und Toll und gut. Der Sound war auch krass. Also da war halt einfach alles gut. Das war total verrückt. Und das merkst du vor allem erst, finde ich, wenn du mal sowas live siehst, weil das auf einer Platte für mich was ganz anderes ist. Das habe ich dann immer so, hört man halt mal in so einer Metal -Bar oder so, hörst du es im Hintergrund, aber wenn du es mal live siehst, kriegst du mit so, wow, okay, die haben echt was drauf. So, da kommt auch wenig vom Band. Das ist echt. Super. Deswegen. Wieder aus
0: dem schier unerschöpflichen Fundus von krassen finnischen Heavy-Metal-Bands. Ja, <lacht> Mal
2: ja. Wieder. ja. Nee, die waren super, die Licht, das Licht war super, das Sound war super, also ja, die waren auch alle cool, nett, entspannt, kann Pia, man sich hast, echt
0: anhören. hast du noch eine CD oder Plattensammlung, wo irgendwas richtig Heavy-Metal-mäßiges äh, dabei ist, was so typisch ist?
1: Ich habe Anfang des Jahres oder Anfang vergangenen Jahres meine komplette CD-Sammlung verschenkt. Du wirst vergeblich nach solchen Tonträgern bei mir suchen.
0: Wäre <lacht> da was dabei gewesen?
1: Aber hm, wäre, ähm, da, was dabei wäre gewesen? da was dabei gewesen? Ja, Rhapsody of Fire hat soften genannt, wobei die ich schon sehr symphonisch finde. Also ich komme auch aus ja dem Power oder dem Melodic Metal-Bereich und bin dann eben über Death Metal zu Metalcore irgendwann rüber geschwappt. Ähm, was mir immer wieder auffällt, ich höre selten oder ich höre wenig diese Bands, die sehr früh da waren, also die man jetzt so wie Blind, Blind Guardian als ähm, die ursprünglichen Bands von einem Genre bezeichnen könnte oder würde. Und ich finde es dann immer lustig, wenn ich diese Bands dann doch mal höre, dass ich dann denke, oh, das klingt ja wie xy und dann merke ich aber, nee, it's the other way around. Die Band war inspiriert von Blind Guardian. So, ne? Also ich, ich finde es krass, wenn man sich dann doch mal mit diesen Bands beschäftigt, was ich eben, wie gesagt, selten mache,
2: dass man dann viele, viele Sachen findet, die andere Bands inspiriert haben. Stimmt, ja das finde ich auch spannend, weil ich ja gar nichts damit zu tun hatte. Und es fing ja alles früher an als jetzt Metalcore. Und ich, ich finde es eh lustig. Also wir sind ja eine Metal-Band schon und das gehört ja irgendwie alles zusammen. Und da dann diese Parallelen zu erkennen, dass es ja doch alles irgendwie eine Familie ist, fand ich auch cool, weil dachte ich, ah, diese Parts, ja, sowas würden wir auch voll machen. Irgendwie das auch, ja. Und das hat auch, denke ich, vor allem die Jungs. Also Manu schreibt ja die Instrumentals meistens. Also ich, ich wir machen das so zusammen, aber er schreibt immer die Grundlagen. Und er hat sich auch viel davon inspirieren lassen, äh, merke ich dann immer bei so neuen Sachen, <lacht> wo ich manchmal sage, okay, jetzt geht jetzt, also Johannes und Manu, die die stehen voll auf sowas, die hören das auch gerne und so auf, auf Tourfahrten und so. Und dann sage ich immer, okay, jetzt, jetzt geht es ein bisschen sehr in die Richtung, jetzt mal ein bisschen, jetzt wird es schwierig, da irgendwie eine Brücke zuzukriegen irgendwie. Ähm, aber ja, da kann man auf jeden Fall viele Parallelen sehen, das finde ich auch immer spannend, also auch bei Metalcore zu solchen Bands dann wieder, also es ist ganz cool irgendwie zu sehen. Ja, man sieht dann wieder, wo es herkommt, wo die Wurzeln. Genau. So eine Evolution Jahr. quasi. Aber das war auch was, weshalb ich da immer ein bisschen schwierig Also es fiel mir als halt schwierig, weil ich das Gefühl hatte, hat sich da denn viel verändert im Laufe der Jahre in diesem Genre? Also, weil es hat sich, haben sich ja dann eher neue Genres einfach entwickelt. Ne? Also, weil ich finde zum Beispiel Metalcore kann man schon einen Unterschied erkennen, ob man jetzt ja 2010 Metalcore hört. Crapcore oder so, oder oder jetzt halt reinhört, wo ich finde, dass jetzt viel mehr elektronische Parts drin sind und äh, viel mehr Gesang ist mittlerweile Metalcore. Also da kriegt man, finde ich, so eine äh, Bewegung mit. Ich, aber ich bin ja auch kein aktiver äh, Heavy-Metal-Hörer. Also ich, ich schätze mal,
1: Metalcore ist ja sowieso sehr modern ausgerichtet und offen für neue... Neue Einflüsse eben auch, dass man sagt, man macht viel mehr mit elektronischen Sachen oder äh, man arbeitet auch wirklich mit den technischen Möglichkeiten, die man hat im Studio, dass man sagt, dann packe ich hier jetzt halt nicht nur einen Effekt drauf, sondern zehn, damit es den Soundeffekt hat, den ich da am Ende haben möchte. Und ich denke, das ist im Heavy Metal anders. Da will man eher diesen urtümlichen, diesen klassischen Sound haben sobald man da zu viel
2: reinpackt, dann ist man glaube ich ziemlich schnell wieder in einem anderen Genre. Ja, ja, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Das ist halt also es hat viel 90s 80s äh, Elemente, die halt einfach bis heute drin bleiben. Weil das dachte ich mir dann auch so krass, wer, wer wer hört das denn jetzt neu so? Also das ist ja sowas nostalgisches, äh, irgendwie was es schon lange gibt, aber ich, ich fand es immer so verrückt, weil ich fand es überhaupt lustig, dass wir damit auf der Tour waren, weil ich dachte irgendwie. Also bis heute weiß ich nicht genau, wie das passiert ist. Von also wir wurden ja von denen gefragt, von dem ähm, Keyboarder und der meinte, er hat uns einfach auf Spotify gefunden und fand uns cool. Und Das war dann die Geschichte, weil ich dachte mal, wie passt das denn irgendwie zusammen? Und haben wir probiert, dass unser Set irgendwie dazu passt. Äh, und es, wir dachten noch anfangs, es ist doch fast unmöglich, dass Leute uns jetzt hier mögen werden, weil wir genau nicht das machen. Wir machen ja genau sehr neue Dinge, sind sehr offen. Ähm, aber da waren wir auf jeden Fall, da lagen wir falsch. Also die Leute waren wirklich offen und haben auch teilweise gesagt: Ich habe das davon noch nie gehört, so eine Musik. Finde ich cool. Ihr wart jetzt die ersten in der Richtung und hören wir uns mal öfter an. Hm. Also ich mir okay, perfekt, cool. Wenn man sich
1: zum Beispiel auch anguckt, wie In Flames entstanden sind, die hatten das Ziel, dass sie eben Heavy Metal machen, aber mit harsh Vocals, also mit Screams und so weiter. Ne? Und ja. Zack hast du ein neues Genre, Melodic Death Metal. Stimmt, ja.
2: Da waren ja auch unsere Freunde von Imminenz äh, mit denen auf Tour. Und wir haben ja. ja denselben Soundtechniker, also haben wir da ganz viel von der Tour auch mitgehört, miterlebt. Die waren ja da komplett. Mhm. Und der hat das dann ja auch oft verglichen. Meinst du auch, ach, das war mit den Zuschauern da auf jeden Fall auch super schwierig für für die Band, für Imminenz, die ja auch eher Metalcore machen. Ja. Äh, weil das halt, ja, da sind manche wieder festgefahren oder ein paar mögen dich. Ähm, aber ja, es ist halt sehr interessant, wie unterschiedlich die sind, die diese Genres
0: Maria, du hast ja gerade schon erwähnt, wie visuell du bist als Mensch. Ähm, was ist denn visuell gesehen für dich typisch Heavy Metal? Also auf der Bühne, wenn du mir jetzt so ein, so ein typisches Bühnenoutfit oder Stage-Design äh, ja. Stage <lacht> denkst.
2: Okay, ich hätte so Also ich, ich habe ja jetzt eher so über Battle Beast kennengelernt, aber ich habe danach auch mehrere Bands gesehen. Ich würde sagen, eine Weste. Also wenn man jetzt so ein mann Mannoutfit hat, so eine Weste, lange Haare Enge Hosen, äh, die so ein bisschen vielleicht verwaschen sind. Ähm, Flammen, auf jeden Fall müssen irgendwo Flammen sein. Ähm, ja, und ganz, ganz crazy Gitarren. So ganz drüber krasse Gitarren. Und ich finde, das Fantasy das eigentlich auch immer super beschreibt. Also das Banner muss eigentlich irgendwas... Das war es auch
0: schon mit dem ja. Thema.
2: Ah, okay. <lacht>
0: <lacht> da hat der Timer wieder zugeschlagen. <lacht>
2: das hätte ich hätte jetzt
1: eingeladen, abzudriften in <lacht> Lustige Bandvideos. Ja, ja. Und so. stimmt, stimmt,
2: ey. Ach. Lustige
0: Bandvideos ja, ist ein äh, Thema für das nächste Mal, weil ich von meiner Seite aus würde dich sehr gerne wieder dabei haben, Maria, ja. weil du bist ein Mensch, der so viel zu erzählen hat, dass wir bestimmt nochmal eine Folge machen können in Zukunft.
2: Ja, voll gerne. Ich sag ja, ich kann sehr viel reden. <lacht>
0: Aber das fühlt mir sehr positiv auf jeden Fall. Und ähm, zum Ende einer Show sagt auch der liebe Kollege Kai immer, wir zahlen GEMA und deswegen darf sich unser Gast einen Song aussuchen. Dieser Song wird am Ende der Folge gespielt. Den darfst du dir wirklich aus dem kompletten musikalischen Universum aussuchen. Also da gibt alles kann, nichts muss.
2: Ja, ja ich Das darf auch von Future Palace sein. Genau. Okay, ja, da muss ich glaube ich so eigensinnig sein, weil wenn man es darf, macht man es eigentlich immer. <lacht> auch wenn ich es eigentlich hasse, aber ich würde einfach mal unseren neuen, neuesten Song Malthus äh, ja, hinschicken ins Outro jetzt. Hört ihn euch gerne mal an.
0: Ja, da freue ich mich gleich mit, weil das ist nicht einer meiner Lieblingssongs von euch.
2: Oh nein, das freut mich. Sehr also
0: cool. hört ihr jetzt, liebe Hörer von Leiser war gestern den Song Melfis von Future Palace und wir wünschen euch viel Spaß damit. Vielen Dank, Maria, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dir ja, natürlich danke. wie immer.
2: Und viel ja, Spaß gern. mit dem Song. Ja. <lacht> hey, <yeah. lacht> Schön Headbang und so. Had a grip. I grip but can't fight back I can't